0: Dus, zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Papa, pa, pa, para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast Dr. Klaske Lichtenbelt, klinisch geneticus in het UMC Utrecht. Dokter
0: Lichtenbeld, welkom bij ons in de studio. Wij uh, beginnen onze aflevering altijd
2: met dezelfde vraag, namelijk hoe drinkt u uw koffie? Meestal een cappuccino en helaas meestal uit de koffieautomaat op de afdeling, dus niks bijzonders. Oeh ja, dat horen we vaak. Ja, maar zoals <laughs> jullie weten is er beneden in het WKZ uh, sinds ongeveer twee jaar een heel gezellig steentje waar je hele lekkere koffie kan halen. Dan maken ze er soms ook nog zo'n lachend gezichtje in en dan is, uh, is je dag helemaal goed. Moet je de dag beginnen met een kop koffie om op te starten? Nou, niet thuis, maar wel voor een uur of negen, anders loop ik het risico van hoofdpijn. Ja, dat is wel heel jammer, maar toch waar. Ja. <laughs> en tijdens uw kooschap, was dat toen ook al zo? Nee, dat kan me helemaal niet herinneren. Volgens mij niet. Dus blijkbaar is dat toch iets wat ik nodig ben gaan hebben in de loop van de jaren. Ja. Want ook een beetje bij ouder worden, hè? Dan ah, dank,
1: dank.
2: <laughs> Die koopschappen, ja.
0: als u daaraan terugdenkt.
2: Ja, ik kan me vooral herinneren dat je ontzettend je best doet. Dat iedere keer heel spannend is om weer uh, op een nieuwe afdeling te komen. Dat je erg moet wennen. Dat je heel erg al je zintuigen openstaan om te kijken en te luisteren van... hoe doen ze het hier en hoe willen ze het hier. En dat ik echt had te springen om dingen zelf te doen. Dat vond ik best lastig. Dat je best heel veel aan het kijken en aan het luisteren bent... En je realiseert je ook wel, ik ben er nog niet aan toe, maar ik had op een gegeven moment een huisarts waar ik vrij lang ernaast moest zitten. En op een gegeven moment ook echt het risico liep om in slaap te vallen. Dus dat, dat denk ik, ik probeer altijd als ik zelf koos bij me heb, om echt even naar mijn spreekuur te kijken van zit er iets tussen uh, wat ze zelf kunnen doen. Want ja, je, je denkt ook alleen maar actief mee als je het zelf kan doen. Dat herinner ik me. Ik vond het heel leuk. Ik vond het echt een... een uh, een snoepje dat je bij iedereen even in de keuken kan meekijken. Dus ja, ik herinner het me gewoon als een hele leuke tijd, zonder al te grote verantwoordelijkheden. Dat is natuurlijk toch ook wel heel luxe nog even. Um, bijvoorbeeld gynaecologie, verloskunde heb ik in Zuid-Afrika gedaan. In een uh, wat armer ziekenhuis, uh, waar we heel veel zelf mochten doen, waar twintig kinderen per dag werden geboren. En waar ik eigenlijk volgens mij op dag drie, mevrouw, wiens negende kind het was, waar ik het eerder moest tegenhouden dan eruit moest trekken stond van, uh, is er misschien iemand die hier gaat meekijken met deze verlossing, maar met deze bevalling. Dus de, ja, en, en dan, dat is wel een beetje hoe het is. Als je het zelf moet doen, dan blijk je ook veel meer te kunnen dan wanneer je aan meekijken bent. Ja.
0: Zou je dat aanraden, een koosschap in het buitenland?
2: Enorm, ja. Ik weet helemaal niet of er tegenwoordig nog steeds zulke goede mogelijkheden zijn, maar ik heb er in het buitenland gedaan. Oh, wauw. Dus uh, in Zuid-Afrika. Dat was ook een ziekenhuis waar hiermee samengewerkt werd. Dus het was ook gewoon goedgekeurd. En dan iedere keer natuurlijk... sluit oh, het ook een mooie reis gemaakt. Hè. Dat is een, uh, een toetje op een kooschap in het buitenland. Ik heb mijn wetenschapsstage... Hè, dat was dan ook een, een keuzekooschap, noem je dat misschien dan nu... in uh, Canada gedaan. En het uh, en de derde was... dat was uh, een van mijn latere kooschappen was... Um, interne geneeskunde dat heb ik in Londen gedaan. Ja, dat was super woon ik vlakbij de Tower Bridge. En Engels hebben een hele intensieve opleidingsstijl, toen vond ik. Waarbij echt iedere dag, je moest precies weten wat er bij op zaal lag. En iedere dag ging je dan samen met de professor, en dat is enorm hiërarchisch, dat is natuurlijk heel Engels. Ik denk dat dat nog steeds wel een beetje zo is. Ging je langs alle bedden en dan moest je verslag doen van degene die daar lag en alle laatste uitslagen. En dus de druk was hoog, maar super leerzaam. Ja, iedere keer dat je in het buitenland bent... leer je toch ook weer, denk ik... nog weer een stukje meer dan wat het vak inhoudt. Want daar doen ze ook weer dingen anders. En dat is denk ik ook weer een extra iets... wat je weer mee kan, uh, terug kan nemen naar Nederland. Ja. Hadden
1: jullie toen ook al een
2: koosschap klinische genetica? Nee. 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 Helemaal niet gehad. Nooit van gehoord. Wist ik niets van. Nee.
1: Ja. ja. En als er dus geen koosschap klinische genetica was...
2: Hoe, hoe bent u er dan mee in aanraking gekomen? Eigenlijk niet... Ik ben uh, na mijn en uh, heb ik eerst negen maanden onderzoek gedaan. Maar dat onderzoek, dat was de bedoeling dat dat misschien een promotieonderzoek werd. Maar door allerlei dingen, onder andere financieel, werd dat, uh, werd dat geen langer onderzoek. Wat ook prima was. In welke richting was dat? Dat was uh, onderzoek bij kinderen met chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar dan psychoneuroimmunologie. Dus meer kijken van, kunnen we ook echt iets fysiologisch vinden mm. bij kinderen met die aandoening. Inmiddels is dat onderzoek trouwens wel gedaan, maar... Um, en uh, toen was ik een beetje op zoek van, ik vond eigenlijk heel veel dingen leuk. Ik vond uh, huisarts leek me leuk, kindergeneeskunde leek me vooral heel erg leuk, urologie urologiekoosschap vond ik leuk, kano-koosschap vond ik leuk. Ja, ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Um, toen kwam ik toevallig iemand tegen, gewoon op een borrel. Dus dat is dan uh, ja, ook gewoon toeval dat je daar net die avond bent. En zij zei, ja, ik werk in Rotterdam, ik ben klinisch genetisch in opleiding, en wij hebben een aanhebelsplek, en lijkt je dat leuk? Nou, ik woon in Utrecht. En toen ben ik, uh, daar heb ik voor een jaar een aanstelling gekregen, daar heb ik gesolliciteerd en dat een jaar gedaan. Want het dat... leek u meteen leuk? Nee, ik dacht eigenlijk van, oh dat is genetica, dat is volgens mij best wel iets breeds. Kan je denk ik voor alle sollicitaties wel gebruiken. Dus wat ik dan ook in dat jaar ga ik dan echt nadenken over wat ik wil. En dan is dat vast wel iets wat ik mee kan nemen op mijn cv Dat was eigenlijk de gedachte hoe ik erin ben gegaan. En u bent er gebleven. Ja, ja, en dat het helemaal niet over nagedacht. Ook toen ik erin ging, helemaal niet bedacht van... Oh, ik ga ook kijken of ik dit ook leuk vind. Want ja, ik had er echt geen idee van. Maar toen ik na een jaar... ik weet Dat moment weet ik echt nog heel goed. Want ik fietste dan vanaf het station in Rotterdam... naar, naar de west waar ik toen zat. En toen dacht ik van, joh, ik, heb vijf, ik moest vijf dagen per week werken. Ik mocht er niet parttime werken. Ik moet hartstikke vroeg opstaan. Ik maakte lange dagen. Het was... Ja, je voelt toch best een hoge druk om het goed te doen. En ik zit nu nog steeds echt vrolijk. Ik heb er echt zin in. Toen dacht ik. Dat is een goed teken. Dit is ja. gewoon heel erg leuk. Ja, en toen dacht ik van. Uh, ja, ik ga hier gewoon in solliciteren. Ja. Dat is
0: dus een succesverhaal wat zo toevallig op het pad is gekomen.
2: Ja, maar dat, dat ging niet vanzelf hoor. Het is niet zo dat ik toen de volgende dag in de <laughs> nee, opleiding. Nee, dat was. Het Duur geeft meer heen, ja. aan, denk ik, dat je tijdens je kooschappen dat je misschien op zoek bent naar iets... en dat er ook dingen zijn. Hè? Niet, niet alles kom je tegen waar je ook heel goed past... maar dat je er ja, een beetje open voor moet staan ook. Ja. Ja.
0: Om dan meteen maar een brugje te maken naar de klinische genetica... kunt u ons eens even uitleggen, in een paar zinnen... wat dat vakgebied nou precies inhoudt?
2: Ja, dat kan ik. Nou, het is een heel breed vakgebied met heel veel subspecialismen... maar ik denk dat voor iedere subspecialist binnen de klinische genetica... wel geldt dat je diagnostiek doet... Uh, mensen met erfelijke ziekten in de familie of ze hebben het zelf. Kinderen met aangeboren afwijkingen. Um, je werkt eigenlijk altijd in een universitair centrum. Klinisch genetica werken niet perifeer. Um, en binnen de patiëntenzorg doe je dus vooral diagnostiek. Wat betekent het? Uh, wat is de prognose? Hoe kan je dat behandelen? Je werkt heel veel samen met andere specialisten. Dus heel multidisciplinair. Ja.
1: Leuk, mooie samenvatting. Um, kunt u dan meteen ook pitchen in de specialistenpitch? Waarom de klinisch genetica volgens u het leukste specialisme is. Oké, okay, gaat hij beginnen?
0: De specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Beste co, misschien heb je als co zelf al mogen ervaren hoe divers en uitdagend het werk van de klinische geneticus eigenlijk is. Zie jij jezelf later in een universitair centrum werken, in nauwe samenwerking met alle andere specialisten? Ben je communicatief sterk, ook als je met patiënten een complexe en ook vaak levensveranderende uitslag bespreekt? Ben je nieuwsgierig en onderzoekend als het gaat om innovatie en wetenschap? Dan is de klinische genetica een specialisme waar je al je talenten kwijt kan. Wauw. Ja. Het lijkt mij een goed
0: verkooppraatje voor de nieuwsgierige co Je ja. zegt je talenten in kwijt kan. Wat zijn nou talenten die een klinisch geneticus
2: echt moet hebben? Um, nou, ik noemde al even nieuwsgierig ja. en communicatief. Ja. ja. Ik denk dat um, als ik een beetje kijk, want dat heb ik natuurlijk gedaan in, in aanloop hier naartoe naar mijn collega's, zijn wel een beetje de mensen die echt willen weten hoe het zit. He, dat is natuurlijk, genetica is... Um, je hebt iemand met een ziekte, dan is er een eiwit wat niet goed wordt gemaakt. En dat komt dan weer door een gen. En wat voor foutje zit er dan in dat gen? En waarom geeft dat dan die verschijnselen? En he, heeft diegene ook nog risico op andere verschijnselen? Dus het is vaak heel complex, maar het is wel het, het fundament he, eigenlijk. Dus de waarom van waarom. Ja. Um, je moet communicatief sterk zijn. Het is best lastig, mensen die... Uh, een genetische ziekte zelf hebben of in de familie hebben, uh, die willen dat vaak ook echt snappen. Wat heb ik nou? Ze moeten het vaak ook weer uitleggen aan andere familieleden die ook risico's daarop he hebben. Hè? En vaak worden die dan uiteindelijk wel verwezen, maar vaak zijn zij wel degene die het in de familie moeten brengen, de boodschap. Er is iets erfelijks aangetoond. En ja, de uitslagen zijn natuurlijk, daarom hebben ze vaak ook enorme impact. He, je vertelt iets aan iemand wat iets misschien verklaart wat iemand nu heeft. Vaak voorspelt het ook dat mensen ook nog misschien andere dingen gaan krijgen. En daarna vertel je ook nog... Oh ja, en voor je kinderen hè, of uh, voor uw broers en zussen... is dat ook nog iets wat zou kunnen gaan spelen. Dus ja, je, laat vaak, je, je, je laat echt een boemmetje vallen als je... Ja, ja dat zijn wel ingrijpende uitslagen. gesprekken.
1: Ja. Hoe, hoe, vliegt, hoe vliegt u
2: dat aan? Hoe, hoe ga je daar in? Ja. Um, je bedoelt, hoe breng je het nieuws? Ja, het zijn ja. best wel slecht nieuwsgesprekken vaak. Ja. Nou, je hebt vaak mensen natuurlijk al gesproken. en Je hebt mensen ook al verteld waarom je het onderzoek gaat inzetten. Uh, hoe breder het onderzoek is wat we doen. Hoe meer we ook moeten vertellen wat voor soorten uitslagen er zijn. Dus dan vertel je ook iets over wat de betekenis daarvan kunnen zijn. Maar dan nog valt het soms best tegen. Ja, het feit is er. Ik vertel het heel snel als ik mensen spreek. Als je ze uit de wachtkamer haalt. Niet onderweg vertellen hoe de reis was of dat soort dingen. Hè. Gewoon echt zitten. Mensen kijken je aan al... Als je ze uit de wachtkamer haalt, probeer al te lezen. Van wat, zien ze het wat... al in je gezicht aan? Nee, nee. nee, dat zien ze niet. Nee. En ook als ik ze bel, ben ik in eerste instantie. heb ik wel geleerd hoor. Dan moet je echt leren. gewoon vrij neutraal. Want soms bel je mensen. hebben we afgesproken. Ik bel zodra de uitslag er is. Iemand kan op zijn werk zitten. Ik vertel nooit een uitslag als mensen in de auto zitten. Uh, iemand kan alleen thuis zijn met een klein kind. En dan, uh, dus dan is het altijd belangrijk te weten. is er iemand in de buurt? Uh, ik, als iemand rijdt, dan zeg ik. ik bel over vijf minuten terug als u even ergens gestopt bent. Ja. U vertelt het telefonisch, dus? Heel soms, ja. Maar er zijn natuurlijk soms uitslagen die mensen ook echt meteen moeten weten als ze bekend zijn. En Zoals dan moeten mensen, uh, nou bijvoorbeeld, uh, voor 24 weken kan je nog keuzes maken ten aanzien van wel of niet een zwangerschap door laten gaan. En dan wil je mensen ook meteen in huis halen. Maar je kan niet een secretaresse laten bellen: de uitslag is er, uh, u kunt nu in huis komen. Je moet iets vertellen over wat er gevonden is. En uh, nou, mensen, mensen, daar zijn eigenlijk allerlei mogelijkheden in. hoor. Mensen zeggen soms stuur maar een mail dat de uitslag er is. En dan bel ik ze bijvoorbeeld s'avonds als ze allebei thuis zijn. Dat, dat zijn ook allemaal dingen die we heel, uh, heel goed afspreken. Dus het zijn nooit onverwachte telefoontjes. Maar het kan wel op een onverwacht moment zijn.
0: Ja, u houdt dus veel rekening daarmee in patiëntcontact. Ja. Um, ik neem aan dat jullie heel veel poli draaien. Waarin je heel veel patiënten op een dag ziet. Hoe ziet zo'n dag eruit?
2: ja. Um, nou, we hebben best veel tijd voor patiënten, omdat er vaak veel uh, te bespreken is. Want je wil natuurlijk, een, uh, als je een kind hebt, wil je, je moet alle informatie over dat kind hebben. Dus ik vertel meestal eerst wat ik al weet. Want ik vind het vervelend als mensen, dat hoor je ook vaak voor de honderdste keer een verhaal moeten vertellen. Dan wil je wat meer weten over de familie. Dus dan zitten soms toch ook clues in die je kunnen helpen. Waarschijnlijk die dat kind niet heeft, maar andere mensen wel die toch een deel van de puzzel zijn. Dus een stamboom tekenen hoort mij. Stamboom wij. tekenen, ja. Dat doen we allemaal digitaal. Hè? Dus dat gaat, heel, gaat toch wel heel makkelijk tegenwoordig. Een um, lichamelijk onderzoek bij een kind, kost ook tijd. En daarna dus het stukje wat ik net zei over wat kunnen we voor onderzoek doen en wat verwacht je dat eruit komt. Dus het is fijn om, hè, dat we drie kwartier hebben voor een, uh, voor een patiënt. Ja, dus het zijn er niet heel veel. Het is niet een zoals een neef van mij, die is oogarts... en die, die zei op een gegeven moment van... ja, ik trek de wachtkamer open en hij is weer vol. En dan zitten er twintig mensen bij, spreken allemaal voor mij. Want ja, dat, dat is dus niet. En de, hoe de dag eruit ziet. Ja, de leukste dag, misschien moet ik dat dan vertellen. Ja? Ik vind de leukste dag waar je in je hele verschillende dingen doet. Waarin je, waar je, je bij wijze van patiëntenbesprekingen hebt. Waar mensen vertellen wat voor diagnoses ze hebben. En we aan elkaar vragen stellen van kijk even mee. Wat zie je aan het kind? Heb je dit eerder gezien? Uh, dan uh, dat je een poli hebt. Uh, dan uh, bijvoorbeeld, ik zit in een beraadsgroep voortplantingsgeneeskunde... waar we met allemaal verschillende specialisten nadenken over... Van, is dat verstandig hè, dat we deze mensen helpen met bijvoorbeeld de donorraad... of donore donoreicellen, allemaal ingewikkelde voortplantingstechnieken. Um, dus een, ja, een dag waar je consulten doet. Hè, we doen natuurlijk ook consulten eigenlijk door het hele ziekenhuis. Dus dat je dan nog op de afdeling uh, een patiënt ziet. Ja, dat zijn dat de dagen waar je het, uh, waar het meest geniet. Gaat u iedere dag met een glimlach naar uw werk toe? Ik zei net uh, meestal, of ik, ik zei dat ik dat deed, ja, ik moet zeggen, bijna altijd. Ik heb ook altijd na de vakantie bijvoorbeeld weer, vind ik zelf heel goed teken, heel veel zin om weer aan het werk te gaan. Um, maar er zijn natuurlijk ook wel dagen dat je moe opstaat en dat je denkt van, oh, ik moet even, maar dan heb ik een heel lekker fietstochtje hier naartoe. vind ik ook heel luxe zelf, dat ik met de fiets naar mijn werk kan. En ben ik meestal, uh, heb ik er heel veel zin in tegen de tijd dat ik ben aangekomen.
1: En de klinische genetica is dus wel veel praten ook, toch? Veel ja. gesprekken voeren. Ja. Um, ik hoorde in het lijstje wat u opnoemde, dat er ook wel wat snijdende vakken in, in, in zaten die u ook wel leuk vindt. Heeft u ooit gedacht: is dit het wel?
2: Moet ik niet iets anders gaan doen? Of was er een plan B? Ja, was er wel. Ja, uh, Huisartsgeneeskunde leek me ook heel leuk. Maar ik merkte ook, dus toen ik aanheels was, dat ik gewoon het werken in een ziekenhuis heel erg leuk vind. En uh, mijn vader is dierenarts. Dat wilde ik natuurlijk altijd worden toen ik uh, kind was. <laughs> maar daarmee heb ik ook gezien wat er allemaal komt kijken bij het, het runnen van een eigen praktijk. He, van de assistenten, van het nieuwe computersysteem, uh, van de rekeningen. En dat was wel iets waarvan ik wist van, dat vind ik denk ik minder, uh, minder aantrekkelijk. Dus ik zeg altijd, ik, ben, uh, ik vind het heerlijk om het ziekenhuis volgens binnen te lopen... Dan dat alles klaar is, dat er verwarming aan is, dus de lichten zijn aan. Uh, het is allemaal geregeld. Hoe kan ik me bezighouden met de dingen die ik leuk vind? Dat is ja. toch de inhoud.
1: Ja,
0: dan kunt u zich dus gaan bezighouden met die ingewikkelde celbiologie en DNA en technieken. Moet dat altijd de studie um, al een beetje aanspreken? Moet je daar al een beetje goed in zijn als co-assistent?
2: Ik kan niet zeggen dat dat bij mij nu opgevallen is dat ik daar specifiek heel veel mee bezig was. Maar ik denk dat uh, bij de genetica... Ja, je komt het vakken in zijn volle breedte tegen. Dus ik denk dat ja, in principe heel veel mensen dat heel leuk zullen vinden... Die heel, als je heel breed geïnteresseerd bent. Um, maar ik kan me voorstellen dat als jij iemand bent die uh, een OK-stage OK doet... en die denkt van ja, ik vind echt uh, ja, opereren leuk en snijden leuk... wat ik trouwens ook heel leuk vond, hoor. Maar als je denkt van dat ga ik echt missen dan uh, is klinisch genetisch waarschijnlijk niet jouw eerste keuze. En dat snap nee. ik ook. Het is ja. dus niet zo
0: praktisch?
2: Um, praktisch in de zin van dat je met je handen bezig ja. bent, niet. Nee, want afnemen, ja, dat gebeurt bij het bloedlab. Dat doet bijna niemand meer zelf. Je neemt misschien af en toe een het af of wangslijmvlies. Hm. Uh, je onderzoekt natuurlijk wel mensen, hè? dus lichamelijk onderzoek hoort er gewoon bij. Ik denk dat, dat doe je wel. Ja. Um, maar het is niet zo dat je... Een, uh, je hebt geen zaal. Dat is denk ik een groot verschil met heel veel specialisme. Je hebt geen zaal waar patiënten 24 uur per dag liggen. Je patiënten liggen verspreid door het hele ziekenhuis... En uh, veel op de verloskunde. We doen ook spreekuren samen. Dat is ook heel erg leuk. Dat doen we nu een paar jaar samen met de gynaecoloog zien we mensen die zwanger zijn... en een verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening. En dan leer je van elkaar. En dan zeggen mensen ook echt op het moment dat ze de deur uitgaan... Van wat fijn dat jullie er samen waren. Want nu heb ik op al mijn vragen antwoord. En ja, die lopen dan echt gewoon tevreden naar buiten. Heel ja. heel multidisciplinair dus? Heel multidisciplinair, ja. 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 jullie ook diensten? Uh, ja, we hebben ook diensten, maar dat is natuurlijk meer in de. Als je geen bedden hebt, hè, dan heb je ook niet, dan hoef je ook niet de hele dag op te letten hoe het met ze gaat. En dat zijn dan dus bereikbaarheidsdiensten. Dus ik heb net bijvoorbeeld een week en een weekend gehad, waarbij uh, nadat de afdeling dicht is, jouw uh, telefoonnummer bij, uh, ja, dat jij kan gebeld kan worden. Er zit trouwens ook altijd een voorwacht voor, is dat een assistent tussen. Dus dat is ook heel luxe. En uh, ook in het weekend. En dat, ik moet zeggen, nou, daar komen vaak. Vragen als, er is nu een kindje geboren, we denken dat het down heeft. Wat voor materiaal moeten we afnemen? Hoe snel kan de uitslag er zijn? Um, uh, er is een, iemand binnengekomen met een jong iemand op het sportveld met een hartstilstand. Um, uh, ja, wat voor materiaal moeten we hebben? Uh, ook hè, weer om te kijken, is het genetisch? Dus dat soort vragen. En dan komen we vaak maandag wel op consults of vaak niet in het weekend te komen. Maar eigenlijk, bijna alle kinderen die geboren worden waar wat mee is, die kennen we al. Die mensen heb ik al, die ouders heb ik al gesproken... tijdens de zwangerschap. Bijna ja. iedereen doet
1: een echo. Kunnen jullie aan uiterlijke kenmerken... ook al een goede inschatting maken van... welke
2: kant je moet gaan zoeken in het DNA? Ja. ja, dat is eigenlijk ook gewoon echt nodig. Als je natuurlijk heel breed naar het DNA gaat kijken... dan ga je heel erg veel vinden. Maar dan heb je geen idee of dat ook de oorzaak is. Dus je moet er ook iets in stoppen... voordat er een goed antwoord uitkomt. En dat geldt zeker nu de genetische diagnostiek... steeds breder is geworden. Dus een goed fenotype. Dus wat is er nou eigenlijk te zien aan dat kind? Hoe, als het geboren is, is het slap? Of eh, hoe gedraagt zich? Heeft het voedingsproblemen? Wat zie je eraan? Dat is echt een manier van kijken die je echt moet leren. In het begin zie je het gewoon niet. Daar moet je veel gezonde kinderen voor hebben gezien. Maar ook gezien hebben van hoe ziet het er dan uit als zo'n kind zo'n gendefect heeft. Eh, dat helpt enorm om ook uit dat DNA-onderzoek het goede antwoord te krijgen.
1: Ja. heeft zelfs dat hij over straat loopt en dat hij denkt,
2: <laughs> dat moet een... Enorm. En dan moet ik echt mijn mond houden. En uh, <laughs> zelfs zo erg dat mijn man op een zei... toen we, ik geloof, in een dierentuin ergens liepen... dat hij zei van ja, ik ga met jou en met de kinderen natuurlijk... echt niet meer naar de dierentuin, want jij... Je hebt nu alweer vijf diagnoses gesteld. Er ook... <laughs> is zo ontzettend veel, dat is ook het leuke van mijn vak, vind ik. Er is zoveel te zien als je naar mensen kijkt. Ik hou heel erg van mensen, dus dat maakt denk ik ook dat ik het leuk vind. Maar ja, je kan zo uh, in iedere dierentuin kan je veel dieren zien, maar ook uh, een heel aantal diagnoses stellen bij de zeggen, mensen die op bezoek komen. De
1: dieren worden niet ook nog eens erbij gediagnosticeerd. Uh, nee, nee. Okay.
2: Nou ja, goed, uh, veel uh, genetische uh, gendeffecten bij mensen zijn misschien ooit wel eerst beschreven bij. Uh, bij een muis. Het fenotype van een muis lijkt misschien wat minder op uh, een mens. Ja, daar moet je wel mee oppassen, dat je dat niet direct één op
0: één gaat. Ja, uh, ja precies. Ja. De samenwerking waar we het net over hadden. Um, wij hebben ons natuurlijk een beetje ingelezen. En voor uw vakgebied, klinische genetica, bestaan databanken, internationale samenwerkingsverbanden, om natuurlijk de zeldzaamste syndromen ook te kunnen herkennen, die je misschien zelf als ervaren klinische geneticus ook nog nooit hebt
2: gezien. Klopt. Hoe gaat dat? Ja. Dat gaat fantastisch. Dat gaat echt ontzettend goed. Een jaar of zeven geleden zeiden we tegen elkaar van... ja, we moeten echt gaan samenwerken en het zou zo mooi zijn als er een database was. Nou, inmiddels zijn die er en we kunnen elkaar over de hele wereld vinden. En dan moet je je echt heel praktisch voorstellen hoe dat gaat. Ik heb er recent weer een heel goed voorbeeld van. Ik zag een vrouw in een instelling met een dat ik dacht, dit is een syndroom... Uh, en uh, waarom zag ik haar? Omdat zij een broer en een zus had, gezonde broer en zus... die kinderwens hadden en die zich afvroegen... is dit iets genetisch, hebben wij er ook meer kans op? Nou, dan werd in dit geval... had ik niet een specifiek idee... hebben we whole exome sequencing gedaan... en daar kwamen twee nieuw ontstaande letterveranderingen. Dus twee ja, mutaties noem je het dan nog niet... want je weet nog niet zeker of het echt iets doet. Maar twee letterveranderingen in twee genen uit. Nou, toen met die ouders besproken... dit gen kennen we nog niet, die letterveranderingen... hebben we nooit eerder gezien... Voor zover ik nu kan zien, is er in de medische literatuur niemand die dat heeft. En nu is het een half jaar later. En dan kan je dus via die gene matcher, kan je als, met toestemming van die mensen natuurlijk, het gendeffect en de, het fenotype. Dus een algemene beschrijving van wat zie je nou aan haar, wat heeft zij erin stoppen. En nu hebben we dertien mensen en het lijkt enorm op elkaar. En iemand in Amerika is er een publicatie over aan het maken. En is het gewoon opgelost. Dus misschien wel een nieuw syndroom dus. En nieuws, ja zeker ja. ja alleen worden syndromen dan niet meer nu met name genoemd maar is het het dat gen in ieder geval over een maand of drie als de arts in Duitsland ook iemand vindt en met een gen met dat gen die haalt dan uit met die publicatie en dan is het al bekend ja. dus dat gaat echt
1: razendsnel. het is ja. echt een groeiend specialisme hè? er is nog veel te ontdekken um, zijn er genoeg banen ook voor alle klinisch genetici
2: dat was iets wat um, op een gegeven moment hoog op de agenda stond. Er, ook al worden er maar negen uh, klinische genetici per jaar in, uh, in opleiding genomen. Toch was er op een gegeven de zorg over. Want je mag natuurlijk niet... We zitten alleen maar in een academische ziekenhuis, dat zei ik al. Maar je mag niet steeds groeien met je FTE's. Dus daar waren zorgen over en die zijn eigenlijk onterecht gebleken. Want we uh, zijn gewoon hard nodig. Een FTE betekent dat je fulltime werkt. Dus oh. één FTE is iemand die vijf dagen per week werkt. Ja. Uh, en de meeste mensen werken vier dagen... Um, dus dat is wel iets waar zorgen over waren. En nou, inmiddels is, uh, is, heeft iedereen een baan. Ook de mensen waar het misschien wat lastiger was.
0: En die ja. negen opleidingsplaatsen bedoelt u dan over het hele land of alleen
2: in Utrecht? Over het hele land. Oh ja. ja ieder jaar. Dus in ieder jaar is er in ieder centrum één opleidingsplaats. Dat is en best wel weinig. Je ja. krijgt er twee. En uh, hoe ziet de opleiding eruit? Uh, vier jaar. Waarbinnen je breed wordt opgeleid. Dus waarbinnen je zelf. ...erfelijkheidsadviezen noem je dat dan... Hè, ...waarbij je dus zelf patiënten ziet... ...binnen alle verschillende specialisaties... ...maar ook een aantal keuzestages doet. En uh, steeds meer, ik denk dat dat voor de meeste specialismen geldt... ...dat je ook een, uh, aan het eind van je opleiding... je ja, ...een beetje een richting gaat kiezen... ...want er zijn nogal wat richtingen. Om welke, welke zijn er allemaal? Het is een droomdiagnostiek... Uh, dus ...waarbij je vooral kinderen ziet... Uh, ...met een combinatie van aangeboren afwijkingen... Uh, ...bijzondere uiterlijke kenmerken... Verstandelijke beperking. Um, de prenatale diagnostiek. Waar je dus zwangerschappen ziet waar iets mis is... of waar een verhoogd risico is ja. voor zwangere vrouwen. Dan is er heel groot is de oncogenetica. Kinderen met kanker, daar spelen natuurlijk ook vaak genetische oorzaak een rol. Maar ook bij volwassenen. Um, cardiogenetica, daar geldt hetzelfde voor, is ook heel groot. En er zijn nog een heel aantal kleinere gebieden. Dus, en is er is bijvoorbeeld twee mensen die heel veel van skelettisch weten... En een collega die heel veel van oftalmogenetica weet, die bijvoorbeeld ook spreker doet in Bartimeus. Dat is misschien ook goed om te weten. We doen bijna allemaal ook spreekuren in omliggende ziekenhuizen, dus in Diak, in Tantonius. Dus ja, heel. Uh...
0: Dus dan stapt u op de fiets of in de auto en dan gaat u naar een buitenpolie? Naar een buitenpolie, het naar, het,
2: naar een ziekenhuis of naar een instelling. Ik werk zelf in, uh, doe ik af en toe polie in uh, Sherpa, Baarn. En dat is, wat is ontzettend dat? leuk. En dat instelling. is een instelling waar mensen wonen. In allemaal verschillende huizen. Aan de gelang wat ze voor zorg ze nodig hebben. Wat voor verschijnselen ze hebben. En de AVG-arts of de huisarts daar. Die hebben af en toe mensen waar, ja, waar ze echt tegen dingen aanlopen. Van hè, bijvoorbeeld de laatste een, een, een eigen tweeling met heel ernstig autisme. Met enorme gedragsproblemen. Waar ze echt ja, zoiets hadden van: als we nou de oorzaak weten. kunnen we misschien ook contact maken met. ...ouders van andere kinderen met dezezelfde oorzaak. Misschien zijn er nog specifieke dingen die zij geprobeerd hebben... ...die we ook kunnen proberen, kunnen inzetten. Ja. Um, en Waarbij ik ook merk, en bijvoorbeeld ook in de instelling... ...dat voor ouders vooral ook weten wat hun kind heeft... ...ook al is er misschien geen behandeling voor... ...want die is er natuurlijk voor heel veel genetische aandoeningen nog niet... ...dat dat zo'n enorme... ...ja, bijna al, het is geen genezing... ...maar zo'n enorme rust geeft. En dan denk ik van, dat is ook zo'n belangrijk onderdeel van de zorg... ...weten wat het is met genetica kan je natuurlijk heel vaak zeggen... dat is niet iets wat waar dan ook vandaan komt... maar echt puur een kopieerfout. En dat is vaak voor mensen al heel vaak om te, fijn om te horen. Daar heb ja. ik niets aan kunnen veranderen. Um, en dan ben je al een heel eind. Ook als er geen behandeling is. Ja.
0: En het vakgebied is nou, redelijk nieuw... of in ieder geval enorm gegroeid de laatste tijd. Um, hoe lang bent u al klinisch geneticus? Klaar met de opleiding.
2: Ja. Dat moet ik even teruggeven. <laughs> Uh, ik denk 2006, kan dat? Ja, sowieso. Ja, dus, ja. nou, best lang. Best ik lang. Ik mezelf al best overhagen. Ja. 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 Heeft
0: u nou ook gemerkt dat het imago van een klinisch
2: geneticus veranderd is? Ik denk het wel. Ik denk dat het imago vooral was, hè, dat zijn een paar mensen die een beetje zitten te puzzelen... ergens in een hoekje van het ziekenhuis. En misschien dat dat ooit ook wel zo was... Uh, maar ik merk echt dat de bekendheid enorm is toegenomen. En dat kan ook niet anders. Hè? Want er, zijn natuurlijk, er is geen specialisme meer wat met, met, met ons samenwerkt. Um, ik merk ook dat, ik, uh, dat, dat ook daar is veel media aandacht voor is. Er zijn natuurlijk veel van bijvoorbeeld programma's zoals On heb ik dat, Ja, daar, dat is voor mij ook leuk, want er zitten vaak enorme genetische aandoeningen tussen. Uh, en je merkt ook dat gewoon om je heen, als je tegen mensen zegt, ben je met klinisch geneticus, dat mensen misschien tien jaar geleden zoiets van hadden van, nou echt nog nooit van gehoord. En dat nu toch heel vaak mensen zeggen van, oh ja, ja hoor, ik weet wat dat is. Daar ben ik dan weer verbaasd over, daar moet ik nog even aan wennen. Omdat ja. um, ze toch uh, daar zelf mee te maken hebben gehad of uh, iemand kennen die daar of iets over hebben gelezen. Ja. Wordt het specialisme ook steeds populairder onder jonge dokters? Ik denk wel dat we nu veel meer. Ja, ik denk dat mensen ons nu wel veel beter weten te vinden. Als ze een uh, aan nadenken nade zijn over wat wil ik worden. Ja. Ja.
0: De co telefoon.
1: Ja, de co telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En deze week luidt hij als volgt. Je kan uh, particulier al je hele exon laten sequencen. Het zogenaamde. Wes, um, in Amerika kan dat al voor 5000 euro.
2: Wat denkt u daarover? Ik denk, mijn eerste gedachte is, ik zou het nooit doen. Dat zegt <laughs> denk ik zeg denk al iets. Um, Wes staat voor whole Exome Sequencing. Dat is denk ik even goed voor degenen die daar nog niet helemaal vertrouwd mee zijn. En dat betekent dat je kijkt naar alle letters van degenen die we op dit moment kennen. En dat zijn er ontzettend veel, 19.000 ongeveer. Um, daar ga je dus dingen zien die je allang wist. Eh, als in jouw familie uh, bijvoorbeeld veel hart- en vaatziekten voorkomen... dan zou het kunnen zijn dat je daar een aantal risicofactoren voor hebt. Maar dat is altijd maar de vraag, wat voor mate draagt dat dan bij? Uh, dus het zou, je zou er best uh, ja, dingen van kunnen leren. Maar de reden dat wij heel uitgebreid met mensen dit onderzoek bespreken... want we doen die WES-analyse natuurlijk op een hele snel groeiende schaal... is dat er ook allerlei dingen uitkomen die... Je misschien niet had willen weten waar je misschien een risico op hebt, of waar je een risico op hebt, maar je weet niet of je het gaat krijgen, waar helemaal nog niets aan te doen is op dit moment. En dan denk ik, stel jezelf de vraag, voordat je veel geld in zo'n onderzoek gaat zetten, wil ik weten of ik risico op, bijvoorbeeld op Alzheimer heb? En er zijn natuurlijk families die we kennen, dus dat is denk ik ook wel iets om, om naar te kijken, waarvan wij. Weten dat er een hele duidelijke risicofactor, of voor huntington, of voor ziektes waar je op dit moment nog niks aan kan doen, in voorkomt. En daar zie je dat een deel van de mensen helemaal ervoor kiest om dat niet te weten. Dus dat zijn mensen die weten om wat voor ziektebeeld het gaat, weten dat ze er een risico op hebben. En er heel bewust van afzien om dat te weten, omdat ze al een beetje in kunnen schatten. Wat is de impact als ik op mijn 23e hoor dat ik dat mijn 40 ste ga krijgen. En die keuze maak je denk ik niet zo bewust... op het moment dat jij zegt, oh, ik heb 5.000 euro. Ik denk dat, nee, het kan trouwens al een stuk goedkoper. Het kan ook voor uh, commercieel voor uh, een paar duizend euro... veel minder, misschien duizend, Mensen 2000. verdienen daar dus wel geld aan, dat is wel... Ja, dat is natuurlijk de belangrijkste drijfveer. dan denk ik ook, meteen ook, waarom je er voorzichtig mee moet zijn. En dat wordt niet aangeboden met de gedachte... We gaan goede zorg leveren. Want goede zorg is niet alleen maar bloedonderzoek doen... maar is vooral ook alles wat daar omheen zit. Maar zij doen het natuurlijk vooral om geld te verdienen. Ja. Ja. Zijn hoe? ethische discussies bij jullie <laughs> orde van de dag? Absoluut. Hoe gaat dat? Ik noemde net al even beraadschoen voortplanningsgeneeskunde... maar we ja. doen ook embryoselectie. Maar dan gaat het natuurlijk om mensen die een hoog risico hebben... op een kind met een ernstige genetische aandoening... en willen dat absoluut niet doorgeven. Ik ben ontzettend blij dat we het hebben... He, want de andere optie is zwanger worden te onderzoeken tijdens de zwangerschap. En de zwangerschap afbreken. En dat is uh, ja, ontzettend verdrietig iedere keer. En sommige mensen hebben dat meerdere keren. Um, dan, um, ja, dan zitten er zeker aids dilemma's aan. Als we dat straks nog beter kunnen. We kunnen ook andere eigenschappen zien. Dan wordt dat dan een beetje een glijdende schaal. Dat is natuurlijk... Meer van die genetische testen worden nu al in zekere zin soms
1: misbruikt. Ja. Dus doordat ze er geld voor vragen. Ja. Is er niet een gevaar dat dat in de toekomst ook op andere vlakken...
2: Nou ja, hoe, hoe ziet u dat? Als ik kijk naar in mijn werk en ik zie hoe ouders... Hè, want je, gaat dat, je hebt het over embryo's... Hoe, um, hoe ontzettend zorgvuldig ouders zijn in het maken van hun afwegingen... Hè, wat ze wel of niet uh, voor risico's aan een kind willen meegeven... en hoe mensen, als ze eenmaal zwanger zijn... ontzettend veel accepteren van wat hun kind heeft. Hè, dus het, zal, het moet wel heel veel aan de hand zijn... willen mensen niet verder gaan met hun zwangerschap dan ben ik wat dat betreft er niet zo bang voor. Als je het hebt over bijvoorbeeld de Chinese onderzoeker... die graag als eerste degene wil zijn die iets doet... Uh, dan is dat denk ik wel iets waar we heel erg alert op moeten blijven... met elkaar afspraken over maken. Die worden deels ook gemaakt. En moet ik heel eerlijk zeggen dat als dan dit weekend in de krant staat... Van, het is niet gelukt om het homogen te vinden dat ik dan toch heel erg blij ben dat dat niet gelukt is. Soms moet je ook vooral heel erg blij zijn dat dingen niet gelukt zijn. Gaan we naar nou op zoek? Ja, hebben mensen naar gezocht? Ik zou er zelf niet aan hebben willen meewerken. De uh, onderzoekers hebben daar wel hele goede... vinden ze zelf argumenten voor om dat wel te onderzoeken. Maar um, dat is natuurlijk iets waarvan je weet... dat als je het wel zou kunnen onderzoeken... kijk, de techniek, embryoselectie kan overal dat er zeker ook landen zullen zijn waar mensen daarop zouden willen selecteren, gaan omdat ze het ja. als een ziekte zien. En dat is natuurlijk de definitie van wat is een ziekte, is natuurlijk anders ja. Uh, tussen ja tussen landen, tussen mensen. Tussen ja.
0: mensen lopen de discussies misschien al hoog op. Gebeurt dat vaak bij jullie op de, nou niet op de aftrek,
2: tussen de stafleden onderling? Um... Nee, want ik denk niet dat we het altijd met elkaar eens zijn hoor. Maar er zijn af en toe echt wel... Uh, degene die de patiënt heeft gezien vertelt natuurlijk meestal wat het dilemma is. Dus dat is toch wel degene die het het beste kan inschatten. Maar je vraagt natuurlijk niet voor niets advies. Je vraagt advies omdat je er zelf over twijfelt. Um, en dan zijn er echt wel dat de ene zegt van ik zou A doen en de andere zegt ik zou B doen... Maar dan is het uiteindelijk altijd van. maar jij bent degene die die mensen gesproken hebt, Dus jij kan waarschijnlijk het beste inschatten, en daar gaat het uiteindelijk om, wat past bij deze mensen. Wat ja. is de beste zorg?
1: Voordat we eigenlijk doorgaan naar het persoonlijke gedeelte, is het misschien nog wel leuk om een patiëntverhaal te horen. Um,
2: is er een patiënt die u altijd is bijgebleven? Um, ja, er zijn heel veel patiënten die me zijn bijgebleven, maar... Ik denk dat een van de uh, patiënten was een mevrouw die maagkanker had... en daarmee opgenomen lag in het MCU. En op sterven lag. En zij was eigenlijk zelf degene, dit is echt al een jaar of tien geleden... die zei, mijn zus heeft dit ook gehad. Uh, mijn jongste zus zou het niet erfelijk kunnen zijn. En waarbij zij zelf degene was, ik wil dat je nu iemand belt die hier naartoe komt... die daar voordat ik overlijd iets mee doet, want ik heb twee dochters... En toen heb ik haar echt op een nippertje gezien, op een nippertje bloed afgenomen. En haar dus zelf eigenlijk helemaal niet meer uitgebreid gesproken. Maar later kwamen haar dochters en bleek dat een enorme familie te zijn met tien broers en zussen. Waarvan achteraf toen we de gegevens gingen opvragen hun moeder, dat ze zelf niet eens wisten, ook aan maagkanker was overleden. En dat is een enorm verhaal geworden wat voor mij ja, enorm uh, heeft laten zien hoe genetica in een familie ingrijpt. En niet alleen in, in ziekte en gezondheid, want het, het was op dat moment konden het aantonen... de een heeft het wel en dat heeft enorme complicaties. Dan en kan je je maag laten weghalen, dat heeft ook gevolgen voor je kwaliteit van leven. En de ander heeft het niet en die kan lekker doorleven en de kinderen daarvan ook. Maar ook hoe deze uh, ziekte ontzettend veel invloed had gehad op uh, het, uh, het wel en wee... en de relaties in deze familie. He, want omdat hun moeder jong was overleden... hadden de oudere kinderen voor de jongeren gezorgd in dat grote gezin... Dus ja, alle manieren waarop genetica dan ingrijpt in het leven van al die mensen. En dan is het ja, zo interessant om meerdere mensen uit zo'n familie te zien. En ook die kant van het verhaal te horen. Dat was voor mij echt een, ja, een eye-opener. Ik was toen nog in opleiding. Raakt u wel eens geëmotioneerd
1: bij, bij een patiënt?
2: Ja, heel regelmatig. Maar dat, dat zal je niet aan me zien. Nee? Nee. nee. Ik denk altijd, uh, je, hebt, je hebt empathie en je hebt echt een meeleven. En ik denk altijd als patiënt is het... Fijn als je het idee hebt dat de arts begrijpt dat dat voor jou moeilijk is en daarmee ook de juiste dingen benoemt, maar je zit er een je hebt je verdriet eh, en je zit er totaal niet op te wachten. Dat uh, kan, denk ik, maar als het anders is, hoor ik het graag van jullie. Eh, dat een arts ook mee zit te huilen. He, dus af en toe moet ik echt uh, moet ik natuurlijk wel slikken. Want ja, soms zie je wel dingen waarvan je echt denkt... van ja, dit is gewoon vreselijk dat dit deze mensen overkomt. Of soms dus ook weer overkomt.
0: Heeft u daar ja? dan een trucje voor? Als u echt geraakt <laughs> bent, hoe u uw tranen kan tegenhouden?
2: Ik denk dat, nou niet echt een trucje. Maar ik denk, wat ik net zei, die gedachte... Van, daar, dat, daar doe je mensen geen geen uh, plezier mee. En helpen ze niet mee dat dat wel helpt om uh, professioneel te blijven. Maar het, het blijft je wel raken. En ik denk als je niet meer raakt, dan moet je er ook over nadenken wat er aan de hand is. Neemt u het wel eens mee naar huis? Er zijn zeker wel dingen waar je nog aan denkt als je thuis bent. Ik heb wel op een gegeven moment voor mezelf besloten, hè, toen ik op een gegeven moment echt een dag had gehad, waarvan ik dacht van nou, dit, dit was gewoon te veel ellende op één dag. Uh, dat je toch een modus moet vinden om ermee om te gaan en heb bedacht van nou, de ellende is er. Kijk, ik heb die, dat foutje in dat DNA niet gemaakt, ik heb dat syndroom niet gemaakt, ik heb die aangeboren afwijking niet veroorzaakt. Dus wat ik kan bijdragen is hè, om in de situatie die er is, uh, mensen zo goed mogelijk te helpen met een diagnose, een prognose. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de onmogelijkheden? En dat maakt het, uh, ja, dat is voor mij een goede manier om daarin te blijven werken.
0: U doet natuurlijk als subspecialisme prenatale diagnostiek. Ja. En misschien is het dan leuk om heel eventjes te hebben over de NIPT-test... omdat dat best wel iets nieuws is binnen de geneeskunde. Hoe denkt u
2: daarover, dat dat nieuw is ingevoerd? Ik zat in het consortium, wat het heeft voorbereid. Dus als ik er niet mee eens was geweest, dan had ik daar niet in gezeten. <laughs> dus dat, dat, okay. uh, Ja, Ik denk dat het uh, goed is. NIPT is natuurlijk screening. Hè? Dus dat wordt aangeboden door de verloskundigen. Dus in principe is dat niet mijn werk. Ik zie alleen nee. mensen waar de NIPT een verhoogd risico liet zien... Um, en waar het ook echt zo blijkt te zijn. Of waar er een nevenbewinning is. Dat zijn mensen die echt dus een, iets met een van de andere chromosomen... niet 13, 18 of 21. Dat zijn natuurlijk vaak hele zeldzame dingen... en dan is het ja, lastig voor de verloskundige. Ik denk dat het goed is. En dat is ook, dat is ook echt wel uh, het belangrijkste... dat mensen een keuze hebben. En in Nederland wordt de NIP natuurlijk aangeboden. Uh, helaas moet je er nog wel wat voor betalen. Dat maakt natuurlijk toch wel weer... dat het voor sommige mensen minder binnen hun bereik ligt... dan voor anderen... Maar je kan er absoluut voor kiezen om het niet te doen. En dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En dan moeten mensen daar zelf een keuze in maken.
0: Als ik het goed begrijp, dan uh, is er op dat formulier ook een keuze. Ik wil wel of geen nevenbevindingen zien. Ja, ik klopt. wil wel of niet dat er wordt gekeken naar de andere chromosomen dan uh, degene die u net al noemde.
2: Wat zou u doen? Ja, ik ben natuurlijk... Ik ben uh, de NIPT was pas beschikbaar toen ik uh, geen zwangerschapswens meer had. Dus ik heb daar nooit over hoeven na te denken. En ik ben ook gestopt. Dat klinkt misschien heel flauw met na te denken over wat zou ik doen. Want ik zie aan mensen uh, die voor mij zitten, die ik probeer te helpen om een keuze te maken. Dat je de echte keuze, wat je echt weet wat jij zou doen, alleen weet als dat jouw situatie is waar jij in zit. Dus ik zou echt nu weer zwanger moeten worden om, te, om, om echt te weten wat ik zou doen.
0: Dus u bent ook terughoudend met aanraden wat, wat mensen moeten doen? Ik neem aan dat heel veel mensen aan u vragen van mevrouw of dokter,
2: wat moet ik doen? Klopt, ja. Dat vragen patiënten soms ook als ze echt uh, ja, wanhopig zijn dan met het idee van dat is fijn. En dan kan die ander een keuze voor mij maken. Maar dat is natuurlijk nooit het goede antwoord. Uh, ook al gaat het vaak om zeldzame dingen. Je ziet mensen met precies dezelfde risico's, met precies dezelfde mogelijkheden van onderzoek. En de een maakt een hele andere keuze dan de ander. En toch is dat voor allebei die mensen de goede keuze. We hadden het net al heel eventjes over u. Um, misschien is het wel
1: leuk om te weten, wat is uw passie naast de klinische genetica?
2: Ja, mijn gezien Sowieso, denk ik. <güls> dat is natuurlijk een heerlijk iets, omdat dat ik dat heb. Uh, waar kan ik mijn energie kwijt? Ik, ik hoekie, ja trainen en wedstrijden en dat is natuurlijk ook gewoon vooral heel erg gezellig. Dus ik vind uh, als je je gedachten leeg wil maken is totaal zinloos achter een balletje aanrennen... ...en dat dat op dat moment heel erg vreselijk belangrijk vinden. Dat is echt een hele fijne manier om, uh, om je vrije tijd door te brengen. Betekent ja. weinig diensten ook veel vrije tijd? Ja, ik denk dat dat wel enorm helpt. Ja, het geeft wel meer ritme aan je leven waardoor je makkelijker afspraken kan maken... En, um, ja, waarschijnlijk toch wel iets meer tijd hebt voor uh, hobby's. Het is wel een ja. planbaar beroep. Ja.
0: Ja. Ten omwille van de tijd moeten we door naar het doktersdilemma. En in het doktersdilemma stellen we u steeds twee vragen of twee opties en dan moet u zo snel mogelijk antwoord geven.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Een zomerse cocktail of een winterse glue wine? Een
2: zomerse cocktail.
1: Neuroloog of anesthesioloog? Neuroloog. DNA of RNA? DNA. Taken uitbesteden of liever alles zelf in
0: de hand? Toch liever zelf doen. Een weekend naar een congres met collega's of een weekend weg met
2: vriendinnen? Absoluut, met vriendinnen een weekend weg.
1: Allemansvriend
2: of streng, toch rechtvaardig? Nee, ik ben meer een allemansvriend.
1: Whole genome sequencing of fish? Whole genome sequencing. Een kookboek of een reisgids? Een reisgids. 100 ongelezen mails of alles meteen beantwoord? Ik zit er, denk ik, ergens tussenin. In de spotlight of op de dansvloer of aan de bar met een kaartspel? Nou, wel aan de bar, maar niet met een kaartspel. <laughs> nou, kijk hoor. Zo maar. leren we je toch alweer beter kennen ja. door die snelle vragen. En um, Allemans vriend?
2: Nee, ik ben geen, ik moest kiezen. hè. Moest ja. kiezen. Allemans vriend klinkt niet heel. Zou ik, zou ik mezelf zeker niet typeren? Maar ik kan wel met uh, heel veel verschillende soorten mensen omgaan. Dat vind ik ook leuk. Ja, ja. leuk. Oké.
0: Okay. Dan zijn we nu, denk ik, echt aan het einde gekomen... van deze podcast en deze aflevering. Eerst nog één dingetje. Jazeker, natuurlijk. Namelijk
2: <laughs> de tip voor de co-assistent. Ja. Yeah. Is yeah. die. Nou, wat jullie, hè, waar we het buiten de podcast al even over hadden... over de uh, Red Race en moeilijk om te kiezen. Uh, ik denk dat als ik het van mijn kant nu bekijk... en ik zit nu al een, een tijdje aan deze kant... denk ik uiteindelijk, natuurlijk, je cv is belangrijk... Maar uiteindelijk kijk je toch als je iemand als Anielsen hebt of als co... is iemand um, een beetje gretig. Heeft iemand er, er zin in om dingen op te pakken? Hè? En dan uh, probeer zelf vaak als ik een co heb... Um, die dan misschien ja, weinig tijd heeft gehad om voor te bereiden... en dan kijk je naar de volgende patiënt denk ik... nou, dit zou ik best wel mee kunnen starten in ieder geval. Dan kan je altijd kijken op het moment dat, het, dat je zegt van... nu weet ik het niet meer. En als ik dan vraag van... zou jij de volgende patiënt misschien zelf willen doen? Dan heb je natuurlijk allemaal verschillende antwoorden. En dan is iemand die zegt van... ja, dat, ben ik nog niet, dat heb ik nog niet ingelezen, dat lukt niet. Dat snap ik ook, dat moet je ook kunnen zeggen. Of iemand die zegt van... Nou ja, ik probeer het. En dan zeg ik ook van, ik ben erbij. Weet je, op het moment dat je het, en dat kan me ook voorstellen, soms vragen mensen dan toch net weer andere dingen. Maar dan denk ik, probeer, probeer het gewoon. Hè. Duik erin, als je een fout maakt, leer je er ook weer van, Dat is misschien een ontzettende uh, dooddoener. Maar, um... Dus wees gretig op ervaring. Ja, ja, echt. Ja. Van die kooschappen, wat, wat, ik, wat ik zelf gedaan heb, je geniet ervan. En sta ook echt, ga niet van tevoren denken van, oh, dan moet ik. Uh, nou ja, en hoe is een koosgrap? Misschien denk je, ik ga nooit huisarts worden, moet ik dat gaan doen. Maar ga gewoon absorberen het, doe het, doe zoveel mogelijk zelf. Uh, kijk mee, uh, dan, uh, ja, dan krijg je ook echt een goede indruk van, uh, ja, wat past nou echt bij mij? Nou, er passen ook meerdere dingen bij je, denk ik. Er is niemand in de wieg gelegd om chirurg of klinisch geneticus of huisarts te worden. He, dus ik denk dat, ja, probeer in ieder geval drie dingen te vinden die bij je passen. Is er nog iets wat u van, van uw patiënten heeft geleerd? Nou, wat ik van me, van in, en dan heb ik het echt over wat ik nu doe. Uh, heb ik wel echt geleerd hoe enorm veerkrachtig mensen zijn. Dat je echt mensen soms voor je ziet zitten en die denken van, ik weet niet hoe ik hier ooit mee verder kan. En uh, dat mensen enorme stappen kunnen maken en dat je dan mensen een maand of twee maanden of volgende zwangerschap weer ziet. En dat ik echt diepe wondering heb voor hoe mensen weer het leven hebben opgepakt en uh, ja, en er echt weer wat van maken. Ja.
1: Mooie afsluiter. Dan uh, wil ik u heel erg bedanken dat u te gast wil zijn bij Koffiecode Podcast. Um, ja, u heeft de klinische genetica wel goed op de kaart gezet. Um, dank u wel. Beste luisteraars, leuk dat jullie ook weer hebben geluisterd. Binnenkort weer een nieuwe aflevering. Dus blijf ons volgen, blijf luisteren. En dan uh, zien we jullie, horen jullie ons snel weer. Dat is ook niet zo. Altijd is dat een
0: probleem aan het einde. Nee, dit was toch leuk? Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt
2: door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds Stuf.